0: Adapter. Für Wohnraum in temporärem Leerstand. In unserer 15. Episode von Bunter Beton unterhalten wir uns mit der Initiative, die Stuttgarts Gewerbeleerstände mit Leben füllen möchte. Durch innovative Konzepte, Holzpanelsysteme, in denen man leben kann und anderen Zwischennutzungen nutzen sie Stuttgarts Raumressourcen, die eigentlich sonst nicht fürs Wohnen gedacht sind. Darüber hinaus beschäftigen Sie sich in Ihrem Magazin und Podcast Urband mit der Positionierung des Einzelnen zum Ganzen und loten aus, welche Auswirkungen das Wohnen eigentlich so für eine Stadt hat. In der Folge sprechen wir unter anderem über den, wie wir finden, super passenden Namen des Vereins, die Schwierigkeiten, die eine so teure Stadt wie Stuttgart mit sich bringt, festgefahrene Wohnideale sowie ihre Lösungsansätze für temporären Leerstand. Und jetzt ab. Wir fangen jetzt einfach an. So, Intro wird dann irgendwann ausgefadet und dann ist es ganz, ganz locker. Ich probiere ja, das jetzt da. einfach mal so aus.
1: Sonst, wir können den Anfang ja auch mehrmals aufnehmen, das ist überhaupt ja kein Problem. Okay. Nee, jetzt,
0: nee, nee. Du hörst jetzt was, oder? Ja. Jetzt hörst du es auch ein bisschen lauter und. Wunderbar. Ja, nice. Ich merke, wenn ich richtig ins Mikrofon spreche oder eben nicht. Du, ja, ja, voll. Ja. Das, ich finde auch gesprächsdynamiksmäßig voll krass, wenn man vor so einem Teil sitzt, mhm. Kopfhörer auf hat und dann sich unterhält, ist ganz anderes. So ja. will, wie wenn du jetzt halt einfach irgendwie so ja, zu zweit redest, äh, ohne leise also Mucke ich oder so denke. im Hintergrund. Ja. 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 Der Stuhl ja.
1: Na egal.
0: Geht das bei dir? Ja. ja top. Das ich halt währenddessen. Gut, schön, dass es geklappt hat. Ja, ähm, ja, hallo aus Stuttgart alle zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ich sitze hier im Social Impact Lab auf, der, auf dem Gelände der märz Akademie äh, in Stuttgart Ost. Stuttgart Ost, sagen wir. Perfekt. Irgendwo auf dem Berg auf jeden Fall. Und mir gegenüber sitzt Paul Vogt. Ja, wir sind heute hier, um über den Adapter eV zu reden. Den ihr zwei
1: Jahre ist es jetzt mittlerweile her. Ja, eineinhalb, glaube ich, dass er offiziell. Ja. Aber offiziell wir sind schon länger an dem Projekt.
0: Ja, ich habe nur ein bisschen euren Blog gelesen und dann 2019 auf eurem Blog war dann so einjähriges. so <lacht> ähm, genau. Und ja, der Adapter e.V., ich habe mal als Arbeitstitel einfach für die Folge reingeschrieben, mhm. mit Wohnen experimentieren.
1: Ja, ich glaube, das könnte man schon so sagen. Könnte man schon so, so sagen? Das ist unser Hauptthema eigentlich. Genau, also... Wie, wie gesagt, wir sind schon eine Weile eigentlich an dem Thema oder dem Projekt dran. Das ist so ein bisschen im Freundeskreis eigentlich, so im Privaten entstanden, hat sich dann immer weiterentwickelt. Ganz ursprünglich hat es damit angefangen, einfach mit der Idee oder der Frage, die wir uns gestellt haben, naja, wollen wir nach dem Studium in Stuttgart wohnen bleiben? Wie wollen wir wohnen? Was wird uns fehlen irgendwie, dass wir in Stuttgart wohnen bleiben wollen? Und dann... Ähm, Genau, kam irgendwann mal so eine Idee auf, naja, es wäre irgendwie cool, wenn man halt einfach Platz hätte und eine Halle oder irgendwas, wo man sich halt mhm. austoben kann und äh, entfalten kann. Und Fühl daraus ich. aus dieser äh, ersten quasi sehr privaten äh, Initialidee ähm, hat sich dann dieses Projekt entwickelt. Wir haben das dann an der Uni auch ähm, quasi als freie Semesterarbeit bearbeitet, dieses Thema und sind äh, darüber eigentlich dazu gekommen, dass man genau, diese Fragestellung, die wir uns gestellt haben, naja, wie will man eigentlich wohnen und was sind da die Entfaltungsmöglichkeiten, die man vielleicht hat oder auch nicht, dass das wahrscheinlich ein Thema ist, was jetzt nicht nur uns angeht und was auch eine Relevanz über die einzelnen Personen, die das dann machen, hinaus hat und ähm, genau sind wir dann dazu gekommen, quasi dieses Konzept zu entwickeln, ja. wo es im Endeffekt darum geht, äh, leerstehende Gewerbeflächen äh, temporär für Wohnprojekte zu nutzen. Einmal eben leerstehende Gewerbeflächen, weil das einfach auch in einer Stadt wie Stuttgart, wo sehr wenig Flächen sind, äh, die frei sind und der Wohnungsmarkt ja auch recht umkämpft, ähm, sind es einfach Flächen, die immer mal wieder aufkommen, die temporär eben nicht genutzt werden. Ja. Das hängt einfach mit einem Immobilienmarkt zusammen, wenn da eine größere Gewerbeeinheit irgendwo auszieht, dann dauert es natürlich ein bisschen, bis es umstrukturiert wird, bis da neue Nutzer einziehen oder wenn ein größeres Areal irgendwie entwickelt wird dann äh, gibt es davor solchen Entwicklungen und immer wieder solche Nutzungslücken. Und diese Lücken wollen wir quasi erschließen und nutzbar machen, um einfach das Potenzial der Flächen zu erschließen und eben auf der anderen Seite das Wohnen und auch das Wohnen so einem temporären Projekt einfach als Experimentierfeld zu nutzen, um Sachen auszuprobieren, um ja. erstmal zu checken, wie will man eigentlich wohnen, was sind da die Möglichkeiten. Ich glaube, super viel, wie man jetzt wohnen kann, wenn man sich halt irgendwie, keine Ahnung, eine drei zimmer sucht, ist es ist ziemlich festgefahren und ziemlich äh, standardisiert, was es halt gibt.
0: Drei-Zimmer-Küche, äh, Bad, Balkon, Im beste, besten ja. Fall noch. Stimmt, ja. Ähm, ja, für die, die nicht aus Stuttgart kommen, will, Paul gerade meinte, Stuttgart ist ein Kessel. Also deswegen gibt es ja einfach nicht viel Flächen. Und ich habe auch erst letztens gelesen, Stuttgart ist offiziell die teuerste Stadt Deutschlands. So mhm. was in ich die glaub, Richtung.
1: Die hat äh, München überholt. Ja. In, so. Auf jeden im Fall oder so.
0: ganz oben dabei. Ähm, deswegen finde ich das auch voll spannend, dass eben ihr als Kollektiv so auf diesen Themenkomplex gestoßen seid, weil es eben in so einer umkämpften Stadt wie Stuttgart ähm, Wohnraum und so extrem knapp ist. Mal kurz zum Adapterverein. Wie mhm. kam eigentlich der Name zustande? Weil ich finde es voll der, voll der coole, einleuchtende Name so. Wir müssen uns halt irgendwie adaptieren an die Situation und so. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ähm, naja, es war ein Prozess mit vielen Alternativen <lacht> und vielen Ideen. Äh, am Ende, ja, aber wie du schon meintest, war die Idee dahinter eben quasi, dass man Räume adaptiert, dass man quasi, Da ähm, dann kommen wir vielleicht nachher noch zu, zu diesem Innenausbausystem, was wir uns da ausgedacht haben dazu, dass man quasi ein Werkzeug oder ein Mittel hat, um, äh, den, den Nutzungsbedarf oder das, was man machen will und die Räume, die da sind, miteinander zu verbinden. Ähm, und quasi Adapter sieht sich eben auch so ein bisschen an dieser Schnittstelle, um quasi diese Raumressource, äh, temporären Leerstand nutzbar zu machen für Nutzung Wohnen jetzt eben hauptsächlich ja. als Fokus ähm, und dass wir quasi als Adapter das möglich machen.
0: Nice. Du meinst gerade schon freies Uni-Projekt, und so weiter und so fort. War das auch der Kontext, aus dem ihr euch gegründet habt? Also wie 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 kam es zur Gründung von Adapter? Kommt ihr alle aus derselben selben Richtung? Oder? Ähm,
1: ja, schon stark. Also wir kommen schon, viele Leute bei uns kommen eben aus der Architektur- und Stadtplanungsrichtung. Und das ist schon natürlich so ein bisschen prägender Hintergrund. Aber es sind zum Glück nicht nur Architekten und Stadtplaner, es sind auch äh, von anderen Disziplinen dabei und das finden wir eigentlich immer schön und produktiv, dass quasi verschiedene Leute ja. da zusammenkommen und sich so einem Thema annehmen.
0: Ich wollte gerade sagen, Wohnen ist ja auch so ein soziales Ding, da würde ja aus dem Bereich bestimmt auch noch viel, äh, viel anderer Input gut bei euch reinpassen. Wie viel seid ihr denn? Auf der Website habe ich drei Vorstände gefunden <lacht> und ähm, wie viele Leute stecken denn so hinter Adapter?
1: Ähm, ich glaube, Mitglieder sind wir offiziell gerade so 13, 14 ungefähr mhm. und so aktiv so äh, 8, 9, Natürlich. die sehr regelmäßig dabei sind. Und dann genau, gibt es verschiedene Kreise an Mitwirkenden.
0: Ja, ja. ja du hast es eigentlich gerade schon ähm, kurz angesprochen, aber nur um quasi die Relevanz des Ganzen nochmal hier auf den südlichen Bereich irgendwie zu lenken. Ähm, welchen Einfluss hat eigentlich Stuttgart auf euch, weil ihr gerade so meintet, ja, Flächenkämpfe? teure Stadt. Mit welchen Problemen seht ihr euch hier vor allem konfrontiert?
1: Ich glaube, dass die Dynamik ähm, in Städten wie Stuttgart oder in Städten einfach, wo quasi die Fläche relativ knapp ist, ähm, eine ganz andere ist als in Städten, wo es vielleicht mehr Leerstand gibt und es eher äh, quasi die Suche gibt nach Nutzungen. Ich glaube, das trägt eben dazu bei, dass bei uns eigentlich an Flächen zu kommen, ist immer sehr schwierig und ein harter Kampf. Und eigentlich quasi ist äh, zuerst ein Konzept da und eine Idee. Und wir äh, entwickeln auch schon länger eben an dieser Idee und an dem Konzept und versuchen damit dann eine Fläche zu finden. Und äh, ich glaube, oft ist es auch andersrum, dass quasi eine Fläche oder ein Leerstand oder einfach ein, ein Ort quasi initial funken ist und inspiriert, um dann dort was zu machen. Und ähm, das sind einfach, glaube ich, unterschiedliche Dynamiken, Herangehensweisen, die ja. dann da so entstehen. Aber ich glaube, ist es ist eben auch, auch spannend, eben auch an solchen Orten wie Stuttgart, dass es solche, zumindest den Versuch gibt, und solche Initiativen Voll. und äh, äh, quasi den Ansatz, irgendwie eine andere Art von Stadtentwicklung zu betreiben ja. und ähm, quasi Bürger... Eigen, eigenmächtig äh, sich damit beschäftigen, wie die Stadt im Endeffekt aussieht.
0: Ja, voll. Ja, ich habe das äh, auch oft ganz, ganz das Gefühl. Weil, ähm, ich komme ja aus Karlsruhe. Wir hatten ja auch schon eine Folge mit äh, die Anstoß aus Karlsruhe. Und da waren die Probleme ähnlich, auch Verwertungsdruck, Flächenknappheit etc. pp. Und aus einem anderen Podcast habe ich die Tage gehört. Ja, in Baden-Württemberg geht es den Leuten einfach zu gut. So, weil also gerade was der Aktivismus an, äh, angeht, da ähm, da stecht ihr auf jeden Fall äh, gut heraus. Wir haben euch nämlich schon äh, definitiv ein bisschen länger auf dem Schirm für den Podcast. Ja, und vor allem, wie du ja gerade meintest, Zwischennutzung in Gewerbelehrständen. Schaut ihr euch da dann Kernstadt um oder kommt das so auf euch zu? Weil ich meine, Stuttgart ist ein Metropolgebiet. Schaut ihr dann auch mal in Feigen oder so in die Richtung oder habt ihr euch da räumlich auch schon ein bisschen eingegrenzt?
1: Ähm, naja, also einfach wir haben studiert und wohnen jetzt alle eher in der Innenstadt. Das heißt, das was wir aktiv suchen, ist jetzt erstmal eher Innenstadtnah. Aber ähm, wir können ja auch nicht alles wissen und alles ja. finden. Und auf der anderen Seite eben, wenn man ein bisschen mehr Öffentlichkeit bekommt, dann äh, kommen ja auch Leute auf einen zu, die vielleicht eine passende Immobilie haben oder sich denken, da, da könnte es ja vielleicht irgendwie interessant sein. Ähm, und genau gab's das schon. Ist natürlich das gab es auch ja jetzt äh, vor kurzem, das nimmt gerade alles ein bisschen Aha. viel Fahrt auf, weil natürlich jetzt mit Corona das Thema nochmal mehr bei vielen Leuten auf dem Schirm ist, Gewerbeleerstand. Ja. Das ist ein Thema, das hatten wir ja auch schon vorher quasi in unserem Konzept immer drin, das ist ja jetzt nicht deswegen erst entstanden. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es dadurch unbedingt so viel Mehrwert. Ich glaube, dieses Thema gab es auch schon vorher und einfach die Möglichkeit, in so langfristigen Entwicklungen, in der Umgestaltung der Stadt, diese Zwischenräume, die immer entstehen vor solchen großen Umwälzungen, vor großen Planungen, die einfach aktiver zu nutzen und zugänglich zu machen, ähm, das ist, glaube ich, ein allgemeines Thema und das wird, glaube ich, insgesamt irgendwie viel äh, Freiräume und Möglichkeiten eröffnen für für spannende Impulse und auch wichtige Impulse für die Stadtentwicklung, ähm, auch eben für die langfristige Stadtentwicklung, weil man darin einfach in diesen Prozessen Dinge lernen kann und schon sehen kann und mhm. erfahrbar machen kann, ähm, die sich dann natürlich auch auf eine formelle, langfristige Planung auswirken. Mhm. Voll. Genau, aber eben, weil das jetzt so ein bisschen mehr Thema ist oder einfach das Thema, was passiert mit in unseren Innenstädten, wie kann man die wieder auch stärker durchmischen, wie können Gewerbeflächen, Büroflächen vielleicht auch anders genutzt werden, gibt es da gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das ja. Thema.
0: Ja, cool. Ähm, seid ihr auch mit der mit der Stadt Stuttgart auch so im Kontakt? Also kennen die euch so in die Richtung oder ist die Verwaltung noch nicht so aktiv an euch herangetreten?
1: Naja, ähm, na ja, wir hatten äh, schon verschiedene Kontakte mit verschiedenen Stellen in der Stadt, ja. mit verschiedenen Behörden, äh, auch bei alten Projekten. Genau, also im ähm, äh, Stadtplanungsamt eben für Stadtplanung, Stadtentwicklung. Und dann auch mit der, also das Zwischennutzungsmanagement ist hier in Stuttgart von der Wirtschaftsförderung. Mhm. Ähm, da hatten wir auch schon relativ früh Kontakt, allerdings äh, bisher einfach auch durch unser Konzept fallen wir da immer so ein bisschen zwischen Rastern durch, weil äh, natürlich das Zwischennutzungsmanagement, was in der Wirtschaftsförderung angesiedelt ist, eigentlich den Fokus ist. hat, so Pop-Up-Stores und irgendwie natürlich wirtschaftliche Nutzungen da ja. zu fördern und das sind wir halt nicht und deswegen ähm, haben wir da jetzt nicht so wahnsinnig viel Unterstützung bisher erfahren hm. äh, und, und fallen da immer so ein bisschen zwischen Rastern durch. Das Problem bei dem ganzen Thema ist eigentlich, dass man ein in der Kommunikation mit der Stadt einen sehr konkreten Ort braucht, um dann anhand dieses konkreten Objekts mit den zuständigen Behörden quasi die Rahmenbedingungen abstecken zu können. Und ähm, die Stadt einem aber auch nicht wirklich dabei hilft oder auch helfen kann, teilweise äh, solche Orte zu finden. Also die nimmt da eben keine Vermittlerfunktion ein, äh, was sie vielleicht tun sollte. aus unseren Augen äh, Tun sollte oder das wäre auf jeden Fall sehr ja. wünschenswert, wenn die Stadt eben da auch eine aktivere Vermittlerrolle übernimmt. Ähm, das ist aber aktuell nicht gegeben. Also ja. Diese Aufgabe nimmt sie nicht wahr. Ja,
0: ja spannend. Äh, auf eurer Website war ich die letzten Tage ganz viel unterwegs und ähm, habe mir mal so auch ein paar Projekte von euch angeguckt. Was waren denn in der Vergangenheit solche Zwischennutzungen, die ihr äh, in, in Stuttgart bespielt habt? Und ähm, ja, wie, wie sind die so abgelaufen?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass allererste Zwischennutzungsprojekt, das wir gemacht haben, war ein äh, Leerstehender Laden in der Lautenschlagerstraße ähm, und das ist in der Innenstadt ähm, ziemlich nahe noch einer großen befahrenen Straße und ähm, da haben wir für ich glaub, eineinhalb Wochen diesen äh, Leerstand bespielt. Und zwar haben wir einen Workshop ausgerichtet und äh, Leute eingeladen, quasi mit uns zusammen in einem partizipativen Prozess sich diesen Raum anzueignen und zu überlegen, wie könnte man dort wohnen. Und ähm, in diesem Workshop-Vorgehen ähm, haben wir eben auch mit den Leuten zusammen erstmal uns Fragen gestellt, wie, naja, was braucht man denn eigentlich? Was ist die Privatsphäre? Was sind äh, gemeinschaftliche Flächen, was ähm, wie profitiere ich auch davon, wenn es Orte von Austausch und Gemeinschaft gibt und Orte, wo ich irgendwie kreativen Freiraum habe ähm, und das Ganze dann sehr abstrakt umgesetzt quasi auch so ein bisschen in diesen Raum ähm, übertragen, einfach damit auch was da ist und damit man es irgendwie auch ein bisschen spüren kann. Ähm, genau, und dann hatten wir im Anschluss eben nach diesem Workshop und nachdem wir das so exemplarisch äh, umgesetzt haben in dem Raum, dann noch verschiedene Veranstaltungen und äh, eine Ausstellung und haben eben einfach Leute, verschiedenste Leute eingeladen, ähm, das dort mitzukriegen. Und gleichzeitig haben wir auch einen Teil von uns dann eigentlich die ganze Zeit dort, äh, ja, nicht gewohnt, aber übernachtet und waren einfach sehr viel nice. dort vor Ort ähm, hinter diesem Schaufenster und haben mitgekriegt, was es eben heißt, äh, 24-7 an so einer belebten Straße zu sein, wie man sich auch äh, den Rückzug oder die Privatsphäre schaffen kann. Mhm. Ähm, wann es einem auch zu viel wird mit dem Austausch, aber was eben auch für äh, spannende und schöne Momente irgendwie entstehen, wenn man einfach da sitzt und ein bisschen Zeit hat und Passanten kommen vorbei. Und mhm. es gab sich sehr viel Kontakt genau an dieser Schnittstelle. Wir hatten eben hinter dem Schaufenster dann so eine große Schiebetür. Und genau an dieser Schwelle äh, haben sich sehr viele Gespräche ergeben und äh, Austausch irgendwie. Und ich glaube, dieser ganze Vorplatz auch wurde ganz anders also hat eine ganz andere Atmosphäre gehabt, einfach nur durch unsere Präsenz.
0: Ja, klar. Die, ja voll, Kann ich mir gut vorstellen. Bestimmt solche Gespräche wie, was macht ihr denn da? Und dann kommt man irgendwie mit Passanten aus Stuttgart so ins Gespräch und ja, finde ich cool, finde ich super. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ja, nice. Und ähm, eure Zwischennutzungen waren bisher auch immer Gewerbelehrstände in der Innenstadt mehr oder weniger, ne?
1: Genau, ja. Wer hat noch mal was in... in Hohenheim so einen äh, ehemaligen Buchladen, aber an sich ist das schon eben das Thema eigentlich eher Gewerbeleerstand in der Innenstadt, ähm, weil uns eigentlich das haben wir auch in diesem Prozess erst gemerkt, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist, der äh, Kontakt zur Öffentlichkeit, also dieses Wohnen nicht isoliert für sich zu betrachten, mhm. sondern Wohnen als quasi ein essentieller Baustein von Stadt. So ich meine, ja. der Großteil der Stadtnutzungen besteht aus Wohnen und ähm, den Austausch beziehungsweise die Beziehung von diesem eigentlich privaten Wohnen und dem öffentlichen Raum und was für Schnittstellen es da gibt, was für Schwellen und Übergänge es eben zwischen diesen Sphären auch gibt. Dieses Thema ist super spannend und super relevant und auch super ähm, relevant für die Art und Weise des Wohnens und ich glaube eben auch für die Zukunft des Wohnens, ähm, weil eben auf der einen Seite die Stadt nicht an der Wohnungstür aufhört und auf der anderen Seite das Wohnen aber nicht auch an der Wohnungstür aufhört und ich verlasse meine Wohnung und bin dann automatisch eine öffentliche Person oder nur im öffentlichen Raum, sondern auch im öffentlichen Raum gibt es ähm Einfach Verhaltensweisen und Muster, sich quasi privat zu verhalten oder sich diesen Raum quasi anzueignen und mehr oder weniger privat zu nutzen. Allein wenn ich mit einer Picknickdecke in den Park gehe und mit meiner Gruppe von Freunden da bin, dann mache ich mir diesen Raum ein bisschen privat und wohne ein bisschen quasi im Stadtraum. Auf der anderen Seite eben aber auch, welche Möglichkeiten es gibt, wenn ich diese diese starre Grenze der Wohnungstür ein bisschen auflösen kann und allein im Balkon oder so ist ja schon eine Pufferzone zwischen innen und außen und erlaubt Ein- und Ausblicke und kann, glaube ich, eben auch dieses Wohnen in der isolierten Kapsel total bereichern, wenn es eben gezielt und bewusst kuratiert Austauschmöglichkeiten ja. gibt zwischen diesen Sphären.
0: Ja. ja, spannend. Das ist ein, wie du gerade meintest, ein Übergänge. Ich mache jetzt hier mal einen kleinen Übergang, weil diese ähm, philosophische Abhandlung, die du jetzt gerade übers Wohnen gehalten hast, passt eigentlich ganz gut zu euer, eurem Projekt, was ihr letztes Jahr angefangen habt, das Urband-Magazin und Podcast. Und in dem Magazin, auch in dem Podcast geht es ja auch, ihr wollt einen Dialog anstoßen, wie wir alle in Städten zusammenleben. Und ähm, ja, was hat es mit diesem Projekt auf sich?
1: Der Anstoß daraus kam auch äh, viel dann aus der Abschlussarbeit äh, an der Uni. Und eben in dieser Abschlussarbeit, aber auch schon vorher, wollten wir uns neben diesem äh, praktischen Tun, also dass wir ein Konzept entwickeln und irgendwie Zwischennutzungen realisieren, ähm, auch irgendwie eine Möglichkeit oder ein Medium haben, um über das, was man da tut, zu reflektieren und das irgendwie einzuordnen und eben auch einen Diskurs darüber anzustoßen oder zu führen, wie diese Dinge, die man konkret tut, eigentlich einzuordnen sind und was es bedeutet. Weil ich glaube, um das um die Relevanz von den konkreten Handlungen zu verstehen, ist es eben auch gut, das zu reflektieren und zu sagen, naja, was, was heißt es denn eigentlich zu wohnen? Was bedeutet es denn so im Kern? Und warum ist es denn gesellschaftlich relevant, über das eigentlich ja private Wohnen zu reden? Warum ist es eben nicht nur eine reine Privatsache, sondern eben auch gesellschaftsbildend und prägend, wie ein großer Teil der Bevölkerung wohnt? Und was sind diese Wohnideale und wo kommen die eigentlich her? Und warum sind die so, wie die sind? und sind die für immer nice. zementiert. Ähm, und eben gleichzeitig wird das, was wir da ja dann in diesem Magazin diskutieren, ja auch total inspiriert von den Erfahrungen, die wir halt in solchen kurzen Zwischennutzungsprojekten ja. bisher machen durften und äh, wird hoffentlich auch weiter inspiriert dann, wenn wir mehr und größere Projekte umsetzen können. Ja, hoffentlich. Und äh, ja, genau dieser Austausch zwischen quasi einer Reflexion und einem Konkreten machen.
0: Ganz ganz kurz Zwischenfrage, was sind solche Wohn- wo, du hast gerade angesprochen, solche Wohnideale, wie du gerade gesagt hast, die zementiert sind? Also sowas wie mhm. äh, Einfamilienhaus, Vorgarten und so? Oder ist, meinst du das
1: damit? Oder? Das ist auf jeden Fall auch ein sehr prägendes Bild, aber ähm, auch einfach im, im Geschosswohnungsbau oder nach einfach diesen Mustern, nach denen jetzt Wohnungen gebaut werden, wenn jetzt ein großer Immobilienentwickler will kein Risiko eingehen und baut quasi einfach nur eine Dreizimmer-Standardwohnung. Und diese Idee, allein diese Idee quasi, dass die Wohnung ist die Kernfamilie, die ist abgeschlossen, die muss beschützt und behütet werden und hat starre Grenzen nach außen, mhm. ähm, kommt im Endeffekt, das ist ja eine, eine Idee aus der Moderne, ist Anfang, ja. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts quasi entstanden und da kam ja auch eigentlich diese ganze moderne Stadtplanung auch auf ja. und hat sich quasi als, als Idee formiert und wurde dann halt in der Nachkriegszeit quasi angewendet auf auf Stadtplanung und eben äh, hat auch dann quasi einen großen Teil der Bevölkerung erreicht, dass sie eben in die Vorstadt ziehen konnten mit der Dreizimmer-Vierzimmer-Wohnung für die junge Kernfamilie, die dann ihr eigenes Bad hatte und aber quasi eigentlich ja, losgelöst vom Kontext war. Es ist ja dann ein sehr kontextloses Wohnen. Ja. Und ähm, ich glaube diese diese Ideen quasi aus der im Endeffekt aus der Moderne aus den 50er-60er-Jahren wie eine die ja auch stark mit einem Gesellschaftsbild zusammenhängen, äh, diese idealisierte Kernfamilie auch quasi nicht als Lebensabschnitt gesehen, sondern als Lebenserfüllung. Ja. Ähm, und wir glauben eigentlich, dass diese Herangehensweise eben nicht mehr zu vielen aktuellen Lebenssituationen passt und auch eigentlich nicht zu einer äh, ja, nachhaltigen Gestaltung der Stadt oder einer nachhaltigen Gesellschaft auch beiträgt, ja. sondern dem vielleicht eher manchmal ein bisschen im Wege steht und äh, da geht es darum, neue Ideen zu entwickeln und diese Ideen kann man eben nicht einfach am Reißbrett entwerfen und sich ausdenken, sondern die muss aus konkreten Erfahrungen entstehen und genau deswegen wollen wir quasi diese Zwischennutzungsprojekte machen, um dort diese konkreten Erfahrungen einen äh, temporären Raum zu bieten, um sich dann später auch in anderen Projekten entfalten zu können.
0: Spannend. Voll nice. Also ich habe mal, ich habe das Oband-Magazin noch nicht in der Hand gehabt, habe ich aber hoffentlich bald. Äh, kann man noch auf eurer Website kaufen, soweit kann ich man, das gesehen habe. Kann man noch habe. kaufen, ja. Kann man noch kaufen. Gibt auch ein cooles Shirt. Mhm. Ähm, genau, davon werden wir uns auch noch eins abgreifen. Und ja, jetzt haben wir, glaube ich, genug über das theoretische Geredet. Du meinst gerade schon, ja, neben dem, neben dem Theoretischen machen wir eben auch viel. Ihr habt was entwickelt. Was ich auch sehr spannend fand auf, auf, auf eurer Website, ich, ihr nennt es Panelsystem.
1: Genau, es ist ja, vielleicht kann man sich nochmal irgendwie einen äh, neuen Namen <lacht> dazu ganz machen. Aber genau, an sich ist es ein Panelsystem. Also, so, so ein
0: catchy Name meinst du? Ja, irgendwie ja. so
1: ein Markennamen oder so, wo ja, ist, man, keiner weiß, was ja, es ist. Kommt bedeutet. alles noch. Genau, das ist quasi, äh, ja, wahrscheinlich auch stark einfach beeinflusst durch diesen Architekturhintergrund. Aber wir haben eben auch relativ früh schon gesagt, naja, um solche temporären äh, Räume nutzbar zu machen, braucht man eigentlich ein mobiles und wiederver wiederverwendbares System. Ähm, und aus dieser Idee ist eben dieses Panelsystem entstanden. Das sind im Endeffekt einzelne Module, die verschraubt werden können zu akustisch abgeschlossenen Zimmern, äh, zu Raumteilern, die verschiedene Nutzungen aufnehmen können, wie äh, Nasszelle, äh, Küchenzeile, Regale, Sitzen, Nischen und so weiter. Und im Endeffekt ähm, soll dieses System, das kann in äh, großflächigen Innenräumen aufgebaut werden, zum Beispiel Großraumbürofläche oder einer Werkhalle oder anderen größeren Räumen. Und es schafft es quasi, diesen Raum so zu untergliedern, dass, zu untergliedern, dass man darin wohnen kann. Und dass es eben auch den Anforderungen des Wohnen entspricht, dass es kein prekäres Wohnen ist, wo man einfach eine mit einer Isomatte irgendwo in der Ecke mhm. von einem Zimmer pennt, sondern äh, dass man sich wirklich vorstellen kann, ja. dort zu wohnen, dass jeder sein eigenes Zimmer haben kann, was abgeschlossen ist, was eine gewisse Privatsphäre bietet, was auch einen gewissen Komfort bietet ähm, und gleichzeitig eben aber so adaptierbar und äh, wandelbar ist, dass es einmal in ganz vielen verschiedenen Lehrständen aufgebaut werden kann und da reinpasst, zum anderen aber eben auch, dass damit ganz verschiedene Grundriss-Typologien und Konstellationen realisiert werden können und dass die Bewohner auch selber ähm, das aufbauen können und das auch im Prozess verändern können. Also dass es quasi kein starres System ist, sondern dass ähm, da auch Sachen wieder angepasst werden können und dass es eben auch quasi das Grundgerüst bietet, worauf dann die Menschen, die dort wohnen, ähm, sich das nochmal selber aneignen können, ja. dass es quasi so eine Ebene der Aneignung auch nochmal mhm. äh, möglich macht, wo jeder ganz individuell sein eigenes Zeug dahin schraubt und sich Regale bastelt, aber ohne, dass das Ganze irgendwie nur Chaos wird, sondern dass es so ein bisschen einen äh, gefassten Rahmen gibt durch dieses System.
0: Nice, voll die, voll die spannende Idee, vor allem, klar, Gewerbeleerstände, meistens ein bisschen größere Räume, da kann man sowas auch rein, reinzimmern, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja in so kleinen Wohnlehrständen meistens mhm. nicht möglich. Und ja, habt ihr habt, habt das quasi dann entworfen ähm, und auch schon umgesetzt, wie ihr mir glaube ich schon erzählt habt.
1: Genau, also Hab wir haben gehört. zum Abschluss von der Uni haben wir das dann mal in so einem ganz kleinen Rahmen mal gebaut, einfach nur ein paar einzelne Paneele, um einfach zu gucken, na ja, wie mhm. funktioniert das dann auch in der Fernigung. Jetzt gerade ganz aktuell sind wir dabei, äh, das nochmal jetzt im größeren Rahmen äh, produzieren Umzusetzen. zu lassen, dann mit einer Schreinerei. Nice. Ähm, Genau, da haben wir letztes Jahr Fördergelder dafür bekommen und jetzt sind wir gerade da dran, da quasi nochmal äh, den nächsten Schritt zu gehen und so ein ganzes Raummodul herzustellen mit einer Küchenzeile und einer Nasszeile, dass man wirklich mal alle Funktionen abgebildet hat, dass man das ganze Ding nice. sieht und äh, wollen damit dann jetzt auch im Sommer das an verschiedenen Orten ausstellen und da vielleicht eben auch in verschiedenen Städten auch andere Projekte besuchen
0: und Auf das einfach Bescheid mal irgendwie sagen. aufbauen
1: und ja. äh, quasi das so ein bisschen als äh, ja, Diskussionsplattform zu nutzen, um über Themen wie Wohnen, Stadtgestaltung, Mega wie nice. kann man sich einbringen, ähm, zu diskutieren.
0: Und was für Material, nur aus dem Buch rein, eine Art Frage. was für Material, also was für Holz, besser gesagt, weil es ja aus Holz
1: wahrscheinlich. Genau, es ist aus Holz. Ähm, ja, jetzt in dem, in dem Treffen gestern mit der Schreinerei vielleicht nochmal überlegt, ob man ein anderes Material nimmt, aber an sich ist es ein Brettsperrholz, entweder Kiefersperrholz oder Birkensperrholz. Mhm. Genau, und es wird dann gefräst und verleimt und ist im Endeffekt dann wie so ein Sandwich-Panel. Krass. Und genau, ein so ein Panel soll dann so leicht sein, dass es auf jeden Fall von zwei Leuten gut getragen werden kann, dass ja. es durch alle Türen durchpasst, dass es quasi in alle Leerstände reinkommen kann ja. und dann, dass man das mit ziemlich einfachem Werkzeug einfach aufbauen, aufbauen kann. kann.
0: Da ist bestimmt viel Hirnschmalz, Hirnschmalz reingeflossen, weil ich mir so, also so, Allein, wenn ich mir selber ein Regal zimmern will, dann ist das immer so ein, so voll der Prozess. So von wegen, ja gut, jetzt passt das nicht, dann muss ich die Abstände nochmal. Ich bin jetzt auch kein Profi, aber da habt ihr habt ihr da allein dran gearbeitet oder ihr alle als, als Team?
1: Ja, als Team haben wir da immer dran gearbeitet. Krass, und ähm, ja. genau eben, wenn der Uni hat natürlich auch noch ein bisschen äh, Unterstützung dann und Ressourcen und konnten das da äh, in der Uni Unischreinerei einfach äh, zusammen mit dem Schreinermeister Nice, äh, besprechen, wie kann man Ume. das machen und ähm, das war auf jeden Fall super hilfreich, aber du ja, hast schon sehr viel so zwischen uns einfach entstanden, im Team, im Austausch und ähm, ich glaube, sowas könnte auch keiner von uns alleine irgendwie ja, auf die Beine stellen ja. und entwickeln, aber einfach dadurch, dass man halt so eine Idee hat und zusammen die Idee irgendwie ganz cool findet und glaubt, dass da auch irgendwie was drin ist, ähm, Motiviert man sich dann im Endeffekt ja. gegenseitig und taucht sich aus, und jeder hat mal wieder irgendwie eine Idee, wie man die Ecke vielleicht noch ein bisschen mehr austüfteln könnte oder was man da noch besser machen könnte. Ja. Und ähm, so entsteht das quasi im, im Ping-Pong zwischen uns. Das entwickelt Voll sich nice. weiter und wird jetzt hoffentlich bald Realität. Ja,
0: jetzt warte mal ab, bis die ganzen Galeria Kaufhofs leer sind, dann könnte ein ganzes, ganzes Kaufhaus ausstatten.
1: Ja, genau eben. That's das ist, Dream, das ist so ein Ding. Dieses Thema kommt natürlich jetzt dadurch nochmal viel größer auf. Ja. Und, ähm, ja, hoffen wir mal, dass äh, genau, wir da dann vielleicht auch die Möglichkeiten bekommen, das einfach äh, in größerem Rahmen zu beweisen und ja. herzuzeigen und ähm, ja, auch für uns zu testen, ja, was, cool. was das tatsächlich alles kann.
0: Ja. Nochmal kurzer Brückenschlag zum Anfang. Ihr meintet schon, wollen wir, als ihr quasi das Kollektiv gegründet habt, bleiben wir nach der Uni in Stuttgart, wollen wir eigentlich im Wohn bleiben und so weiter und so fort. Auf eurer Website lese ich auch oft mal was von Wohnprojekten und, oder ihr wollt ein Wohnprojekt starten, so in die Richtung, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, ein, 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 ein guter Satz, ein provokanter Satz, den ihr gesagt habt, wohn doch, wie du willst. Ähm, wie wollt ihr wohnen? Also wie soll das bei euch als Adapter mal oder auch als Pri Privatperson so... Äh, stattfinden? Wollt ihr noch ein Wohnprojekt umsetzen? Was habt ihr vor?
1: Ähm, ich meine, ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, na ne? klar, gestartet hat das Ganze eigentlich aus einem sehr privaten äh, Ansporn heraus. Mhm. Ich glaube, es hat sich inzwischen schon auch stark weiterentwickelt. Ähm, vielleicht wäre es ein bisschen viel, sich die ganze Zeit mit diesem Projekt zu beschäftigen und theoretisch zu beschäftigen und auch da zu wohnen. Und, ähm, vielleicht wäre das also Vielleicht ist es jetzt gerade gar nicht mehr so im Fokus, da selber unbedingt zu wohnen, sondern eher sich einfach auch quasi mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja, ob wir jetzt da selber wohnen oder nicht, ist, kann so oder so sein. Ich glaube, das ist nicht das Wichtigste. Ähm, aber klar, zu der Frage, wie man selber wohnt. Also wir wohnen jetzt gerade alle noch halt ja, in unterschiedlichen WG-Konstellationen oder in Häusern. Und... Ähm, kann ich noch nicht genau sagen, wie, nicht genau wie, wie wir sagen. alle wohnen wollen. Ich ja. glaube, das ist ein, das was, was man in diesem Prozess ja. äh, auch rausfindet. Ähm, ich glaube, was wir eben gemerkt haben, in diesem auch einfach mit der Beschäftigung und aus diesen Zwischennutzungen heraus, dass jetzt keiner von uns irgendwas Bedürfnis hat, sehr alleine irgendwo abgeschottet zu wohnen, sondern dass es immer auch darum geht, an welchem Ort wohnt man, wie ist man auch eingebunden, in welche Netzwerke. Ähm, und es ist ja auch schon allein, wenn man jetzt in einer ganz klassischen Wohnung wohnt, aber einfach irgendwie sehr involviert ist in seiner Nachbarschaft und in der Art und Weise, wie man also sich die Straße mitgestaltet oder einfach Freundesnetzwerk sich im, im ganzen Stadtviertel verteilt und man unterwegs ist und auf der Straße die ganze Leute auch trifft, die man kennt und wo man sich kurz unterhält. Das ist ja auch eine, also ein, ein sehr starkes Verortetsein im Wohnen dann. Ähm, und ich glaube, das sind eben auch so Prozesse, also dieses, wie man wohnt, muss sich nicht nur unbedingt räumlich ausdrücken, mhm. sondern hat auch viel mit diesem Gefühl zu tun, des Verortetseins. Ja, voll. Verstehe ich gut. Es geht mir immer so, wenn ich wieder in
0: die Heimat zurückkomme, gerade wie so Karlsruhe. Ich meine, ich wohne in Wien, ich muss mich nicht beschweren, aber wenn ich nicht halt in Karlsruhe bin, dann ist ein anderes Feeling. Da ist so, ja, hallo, hallo und hier und ich laufe über die Straße und treffe 15 Leute und so. Das, äh, das spielt beim Wohnen, glaube ich, auch echt immer, immer eine große Rolle. Ja, ähm, sehr spannende Projekte, die ihr da auf jeden Fall durchführt. Und eine Frage, die mir noch so auf, äh, auf der Zunge brennt. Ähm, wir kennen uns auch durch ein Netzwerk quasi, oder wir sind auf euch aufmerksam geworden durch ein Netzwerk, durch die Urbane Liga. Mhm. Und ähm, wie... Wie gestaltet sich euer Netzwerk? Gerade auch lokal, weil wir haben da noch einen anderen Interviewpartner, Partnerinnen, ähm, anderen Verein hier aus Stuttgart, den wir noch interviewen wollen mit, und auch auf eurer Webseite gibt es ganz viel mit ähm, Leuten, denen ihr dankt aus Stuttgart, wie die Stadtlücken, die wir auch noch hoffentlich bald in unserem Podcast begrüßen dürfen und ähm, ja, lokale Banken, Künstlerinnen und so weiter und so fort. Ähm, welche Rolle spielt euer Netzwerk und wie seid ihr so
1: in Stuttgart eigentlich, eigentlich vernetzt? Ähm, also ich glaube, in Stuttgart gibt es schon einige Gruppen, einzelne Leute, Initiativen, die sich genau mit diesen Themen, halt wie wohnen wir in der Stadt und, und äh, so beschäftigen und ganz verschiedene Arten, auf ganz verschiedene Arten und Weisen irgendwie was dazu beitragen und was aktiv machen. Und ähm, dann läuft man sich irgendwie zwangsläufig auch über den Weg. Stuttgart ist jetzt auch nicht so riesig. Ja. Ähm, und man kennt dann irgendwie schnell so Leute, die halt in so einem Kreis unterwegs sind sich für solche Projekte interessieren. Man geht natürlich dann auch zu Veranstaltungen, weil man halt ähnliche Interessen hat. Ähm, klar, der österreichische Platz war natürlich auch so ein Knoten- und Netzwerkpunkt, wo äh, man sich dann oft getroffen hat. Die Stadtlücken haben auch, also es gab immer wieder verschiedene. Ähm, Was hat es mit dem österreichischen Platz auf sich? Also das ist ein äh, Projekt von den Stadtlücken, mhm. ähm, Genau, das war so ein äh, Platz unter einer, äh, wir haben im Endeffekt fast eine Autobahnbrücke durch oh, die wow. Innenstadt ähm, und die haben sich dafür eingesetzt, dass dieser Ort quasi zu einem koproduktiven äh, Stadtraum wird, also dass verschiedene Leute sich dort an diesem Raum äh, einbringen können und aktiv diesen Raum mitgestalten und selber mitprägen, was dort passiert. Und diesen Prozess haben eben die Stadtlücken angestoßen und dann auch äh, mit begleitet.
0: Und ihr wart dann wahrscheinlich bestimmt auch am
1: Start. Und wir waren auch mal mit dabei und haben ja. da mal für eine Woche, eine Themenwoche Wohnen mitgestaltet und haben da so ähm, nice. äh, von Ebay-Kleinanzeigen ganz viele Möbel zusammengesammelt. Im Endeffekt alles, was man braucht für eine Einzimmerwohnung und dann äh, auf quasi der durchschnittlichen Wohnfläche des Stuttgarters diese äh, Möbel arrangiert und im Endeffekt diese Wohnung einfach in den öffentlichen Raum geschmissen und dann... Äh, verschiedenen Programmpunkten immer wieder äh, einzelne Aspekte rausgegriffen und äh, die dort diskutiert, und dann Lesungen und irgendwie Waschtag. Und, nice. Ähm, Unter einer Autobahnbrücke. Unter nice. einer Autobahnbrücke. <lacht> ähm, ja, aber einfach nur quasi, um dieses Thema des Wohnens mal so in den öffentlichen Raum zu werfen, nochmal anzustoßen und eben auch ähm, nicht nur über das Thema der Wohnungsknappheit zu reden, sondern eben auch über das Thema, wie wie wohnt man, was bedeutet das und ähm, was gibt es da vielleicht für neue Wege oder ja. was ist auch festgefahren? Ja. Nice. Genau. Aber ja, genau. Und vielleicht nochmal zurück zu dem äh, Punkt, so quasi, welche Rolle spielen die, die Netzwerke hier in Stuttgart und äh, ich glaube auch insgesamt mit solchen Initiativen, die irgendwie was machen. Ähm, ich glaube, es ist immer so ein bisschen ein, äh, ja, alle balancieren da so ein bisschen. Das sind immer ganz viele tolle, engagierte Leute, die irgendwie. Ideen haben und Projekte anstoßen und es braucht immer alles sehr viel Zeit und sehr viel Energie und es ist super gut, sich zu vernetzen und es gab eben auch schon, man vernetzt sich auch teilweise einfach automatisch, weil man sich dann kennenlernt und eben auch mal Kooperationen macht und Projekte zusammen ähm, und es gab eben schon einige äh, ja, Versuche in Stuttgart quasi diese Netzwerke auch so ein bisschen zu stabilisieren, zu formalisieren ähm, aber da war so meine Erfahrung, dass man da auch immer schnell wieder an Grenzen stößt, weil jeder schon mit seinen eigenen Projekten eigentlich voll ausgelastet ist voll. und dann noch darüber hinaus quasi sich die Aufgabe zu machen, einfach nur alle zu vernetzen, weil es ist auch einfach immer wieder Zeit und Energie, die dafür drauf geht und jedes Treffen und es das, das braucht einfach immer alles. Mhm. Vielleicht braucht es das auch nicht so formalisiert, vielleicht reicht es ja, ja auch, wenn man sich kennt und dann bei Bedarf, bei einem konkreten Anlass weiß, wie man anrufen kann und wie man zusammenarbeitet.
0: Wäre schön, wenn es ein gemeinsames Forum gäbe, ne? Also im, ja. Sinne, im Sinne von halt auch ein Forum, was jetzt nicht eben nur auf Ehrenamt basiert und jetzt muss man wieder Zeit dafür aufwenden und sondern halt auch irgendwie eins, wo man auch vielleicht ein bisschen, ja, von der Stadt aus, wie wir es vorher meinten, die Stadt als Vermittlerin, äh, wäre auch auf jeden Fall da ein Anknüpfungspunkt, weil so Netzwerke zu bilden, lokal oder auch überregional, Immer, immer ein schwieriges Thema. Da finde ich die Urbane Liga schon auf jeden Fall äh, spannender Anknüpfungspunkt für so eine Netzwerkbildung. Ähm, rein private Frage, die mich so interessiert, jetzt mal in Stuttgarter zu fragen. Was glaubst du, was sich, wie, wie sich die Stadt ändert, wenn hier mal der Riesenbahnhof fertig ist? Und ich meine, hier gibt es ja so viel Transformation in, in der Stadt, auch mit der ganzen Wirtschaftskraft und so. Was, was glaubst du, wie sich die Stadt Stuttgart dann wandelt und was ihr vielleicht für eine Rolle spielen könnt, wenn hier mal so die Innenstadt wieder begehbar ist und nicht eine einzige Baustelle.
1: Ähm, naja, das ist vielleicht mehr eine, eine Hoffnung, die ich habe, wie sich äh, das entwickelt. Hoffnung ist immer gut. Und ähm, genau, ich würde mir auf jeden Fall ganz arg wünschen, dass es mehr solche Freiräume gibt, ähm, in denen diese Möglichkeiten quasi für Bürger der Stadt selber involviert zu sein in der Art und Weise, wie die Stadt gestaltet wird und aussieht, dass es dafür mehr Orte gibt und mehr Möglichkeiten, sich einzubringen. Ich glaube, das ist eine sehr äh, ja, fruchtbare Möglichkeit, eben auch einmal Teil der Stadt zu werden, in der man wohnt äh, und auf der anderen Seite eben auch ähm, genau Impulse einfach für die Entwicklung der Stadt aufzunehmen und das muss eben Dafür braucht es die Räume und die Orte, diese Impulse müssen aufgegriffen werden und diese Impulse müssen ja dann aber auch in die formelle Planung und in die äh, Stadtgestaltung irgendwie mit einfließen. Und das wäre, glaube ich, so mein Wunsch, dass das immer stärker passiert, also dass es mehr Freiräume gibt und ähm, dass die Impulse aus den Freiräumen viel stärker ähm, in die Entwicklung und die Planung der Stadt mit einfließen.
0: Ja, das ist quasi schon so ein bisschen meine Auslauffrage, die ich eigentlich immer jedem, die wir immer jedem Podcast-Gast stellen. So, Also wie sieht deine Stadt, in dem Fall Stuttgart, der Zukunft aus? Ähm, Finde ich ganz spannend, dass du das jetzt so gesagt hast, weil du hast auch vorher gemeint, ähm, Wohnen spielt nicht nur das Eigentliche eine Rolle, sondern auch so das Gefühl, so dieses Verwurzeltsein und so. Und ich habe immer ganz oft das Gefühl, wenn Bürgerinnen, auch ähm, dazu kommen, die Stadt selbst mitzuorganisieren, mitzugestalten, wie du es genannt hast, dann schleicht sich sowas automatisch ein, dass die sich da verwurzelter fühlen, weil sie halt einen Teil dazu beitragen konnten. Ja, ja, mega nice. Ähm, jetzt haben wir schon wieder fünf, ich sag dir es, wie ich vorher schon am Anfang <lacht> gesagt habe: so wenn man in so ein Mikro reinredet und so, Zeit fliegt.
1: Es geht ziemlich schnell, ja. Ja,
0: geht ziemlich schnell, ne? Ähm, ja, Paul, ähm, ich würde sagen, wenn du nichts mehr, nichts mehr Großes hinzuzufügen <lacht> hast, ähm, würde ich… Ich
1: glaube, mir fällt gerade äh, nichts, nichts Großes Wichtiges mehr ein, ansonsten können wir uns so austauschen. und Die Hörer müssen das dann irgendwie ja. über viele andere Plattformen und Netzwerke mitkriegen, was es noch alles gibt zu sagen.
0: Ja, aber ich finde, äh, wir haben da schon äh, vieles angesprochen, was äh, voll spannend war, auch gerade spezifisch zu eurem eurem Verein. Nochmal Shoutouts an krisi Schade, dass du nicht dabei bist heute. Ja. Ähm, aber wir sehen uns bestimmt ganz bald. Ja, dann hoffen wir mal, dass das alles wird. Und wenn ihr Werbetour macht äh, Mitte des Jahres mit eurem Panelsystem, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Machen
1: um, wir. Äh, können sich auch Leute gerne bei uns melden, wenn sie einen Raum haben und sagen, hey, das ist ja doch cool, kommt doch mal vorbei. dann voll. Äh, Einfach auf der Webseite uns eine Mail schreiben.
0: Ja, macht das. Also, meldet euch bei Adapter, wenn ihr einen Gewerbeleerstand irgendwo habt und das Panelsystem da bei euch mal aufgebaut haben wollt. Die kommen bestimmt ganz gern bei euch vorbei. Und ja, ich, ich glaube, wir gucken uns mal kurz ein bisschen hier die die Umgebung an. Das sieht nämlich ganz spannend aus. Und ja, dann gucken wir, mal was wir mit dem angefangenen Freitag heute noch anfangen. Ich danke euch nochmal, dass äh, dass das jetzt alles so reibungslos geklappt hat. Und
1: ich glaub, ja, danke euch fürs Vorbeikommen. Also es ist auf jeden Fall, cool, äh, ja. hat Spaß gemacht hier. Freut uns immer, mit zu reden. Immer.
0: Du meintest vorher, äh, Netzwerken ist anstrengend, aber macht auch extrem viel Spaß. Ja. ja, voll. Gut, dann sagen wir jetzt einfach mal Tschüss an alle. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns wieder in drei Wochen. Ciao, macht's gut. Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge. Das Gespräch mit Paul hat mir persönlich super viel Spaß gemacht und verging, wie gesagt, im Flug. Danach haben wir uns mal kurz ihr bisher einziges Panel des Systems angeschaut. Dazu muss ich sagen, bin ich ganz schön beeindruckt gewesen, wie viel Arbeit und Leidenschaft da drin steckt und in welchem Detailgrad die das alles durchdacht haben. Ich hoffe, das Raummodul wird ein voller Erfolg, doch da bin ich ziemlich optimistisch. Im Anschluss haben wir uns noch ein wenig in Stuttgart umgeschaut und was Leckeres gegessen. Adapter sehen wir hoffentlich im Sommer irgendwo wieder, wenn Sie einen Gewerbeleerstand mit Ihrem Modul beleben. Wir hören uns an selber Stelle in drei Wochen wieder mit einer neuen Folge bunter Beton. Bis dahin erstmal und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt.